0: A formação de governo só deve arrancar na semana de dia 20 de fevereiro, mas as legislativas trouxeram, além de uma maioria absoluta, uma nova configuração parlamentar e novos deputados. Tema de arranque para o tabu desta noite com Francisco Lossan. Seja muito bem-vindo. Boa, boa noite, E vamos analisar, fazer uma análise mais fina dos resultados destas eleições eleitorais. Como se explica para si esta maioria absoluta?
1: Bom, em primeiro lugar, é um facto político inesperado e esmagador. É uma maioria absoluta que se ampliará até, provavelmente, 219 deputados, depois de seis anos de governação, mais quatro anos e meio, porque esta, este uhum. mandato, esta legislatura será de quatro anos e meio, um, o que dá a António Costa um poder excepcional. Um, antes mesmo de vermos um pouco mais detalhadamente o que é que. O que é que falhou nas sondagens, o que é que resultou nestas campanhas? Uma constatação óbvia é que há em torno de António Costa uma espécie de endeusamento. Não só alguns representantes expressivos de forças sociais vieram a terreiro e não é muito comum que o façam, que dois bancos, o BPI e o Santander, tenham vindo saudar esta maioria absoluta é um pouco surpreendente, quer dizer, não é muito costume ver bancos a pronunciarem sobre, a festejarem um governo. As agências de notação todas elas, dizendo que a partir de agora já não há pressão da esquerda sobre o governo, que tem maioria absoluta, pode cumprir tudo aquilo que quiser, utilizará os seus dinheiros com tudo à vontade, tudo isso é verdade. Bom, e outros comentadores, aqui na SIC, foi exuberante a festa de, de Marques Mendes ou de, de José Júdice, aliás, ele já tinha sido mandatário uma vez de, de António hum. Costa, compreende se essa, essa satisfação. Agora,
0: e, e assim, sendo como antecipa estes quatro anos e meio é, deste, deste governo? Repare, Será um governo eu, eu, eu de acho... diálogo?
1: Eu acho que ele chegou aqui com quatro triunfos. Primeiro, o triunfo do discurso sobre o orçamento que foi visto como eh, a, sua, a não negociação do orçamento, a não continuação da negociação e a precipitação de eleições, que eu creio que é uma, uma artimanha política, mas foi visto como um fator de preocupação eh, quanto à estabilidade, triunfo do governo. Em segundo lugar, o, governo, o Partido Socialista beneficiou imenso eh, da incidência açoriana. A ideia de que se a direita pudesse chegar ao governo, teria um acordo com o Chega e isso seria abrir a porta para... Um enorme risco social sobre os fundamentos da democracia. Essas são duas vitórias do discurso do Partido Socialista que lhe deram a maioria absoluta. Depois, em terceiro lugar, o Partido Socialista conseguiu, isso vai ser importante para a forma como governa partidos que, que, que se atualizam e que ficam muito próximos da sua governação, em particular o PAN e o Livre. Isto é confortável para o Partido Socialista. Mas em quarto lugar, tem o chega. O Chega é um seguro de vida de António Costa. António é. Costa brinda. Porque quanto mais expressiva for a representação do Chega, mais difícil é ao PSD aproximar-se de um patamar de governo e mais fica prisioneiro desta ambiguidade e deste discurso sobre se vai cair ou não numa aliança com, com, com a extrema-direita. E, portanto, por agora e porventura isso é uma brincadeira de aprendiz de feiticeiro, mas para o Partido Socialista o avanço do Chega é um enorme sucesso e é uma enorme garantia no bloqueio sobre, sobre, sobre o, o, a recomposição do PSD. Agora, o que vai ser este governo perguntava-me? Hum. É, sabemos pouco ainda. Não sabemos quem são os ministros e, portanto, antecipar é um pouco... Mas
0: acredita que será uma maioria e um governo de diálogo?
1: É, não. 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 Repare, eu estou convencido que António Costa sabe perfeitamente que o fantasma que tem no armário é o cavaquismo. Digamos, é a opção governar a cavaco e tem receio e procurará evitar isso. Porque essa é a deriva de qualquer... Foi sempre do Partido Socialista e foi sempre do PSD. Quando tem maioria absoluta, transforma-se numa máquina de empregos, numa máquina de influências, numa máquina de, de limitação da capacidade de expressão pública. O Parlamento não tem qualquer expressão. O próprio presidente fica limitado e até preso da, do seu próprio sucesso porque o sucesso da emotividade de Marcelo Rebelo de Sousa é a sua capacidade de comunicação e a comunicação intensa. E agora ele vai vive... ser apenas
0: um tutor, um fiscalizador desta maioria Bom, absoluta? Veremos,
1: veremos como será, a fiscalização fará certamente, mas quanto mais ele exercer a sua vontade pedagógica, hum. mais fica no paralelo do governo e mais conforta, porque não se pode opor, a não ser com vetos, que só em algumas circunstâncias são justificáveis, mas no dia-a-dia -dia do Governo, nas nomeações, no funcionamento, na limitação das comissões, do plenário do Parlamento, e nisso o Presidente não pode ter intervenção. Portanto, eu creio que o Governo deslizará como estes partidos sempre o fazem para a representação de forças sociais, e de, enfim... Por isso é que as agências de ou o sistema financeiro está tão exuberante com esta, com esta vitória, ou figuras hum. de direita, como aquelas que, que, que eu citei. Creio que não estão enganados. Creio que este governo será um governo mais ao centro e muito mais próximo dos grandes interesses económicos e, portanto, totalmente alheio a qualquer negociação com a esquerda. Creio que terá algum cuidado, pelo menos no princípio, de não precipitar medidas que pareçam abuso de autoridade. Por exemplo, é, é gratuito e de certeza que António Costa vai aceitar os debates quinzenais outra vez. Não o pode opor, até uhum. tem vantagem nisso, mas voltará atrás nessa medida que lhe foi tão, tão confortável também. E, portanto, procurará evitar o fantasma cadaquista. Se o pode fazer, é muito duvidoso. Mas do que isso depende é da política social e da política económica. nos anos com mais incerteza, são muitos anos... Não sabemos o é que, que vai passar, a não ser que os partidos são o que são.
0: E como é que devemos olhar para, para as sondagens que não anteciparam um cenário deste? Não.
1: Mesmo aqui na SIC, mas noutra sondagem de referência, a diferença que foi anunciada na quinta-feira à noite e na sexta-feira, o último dia da campanha eleitoral, era ou de 2% ou 3%. Com o PSD ali dependia um pouco das sondagens, mas com 33% ou algo assim. Durante a semana, uma sondagem com uma amostragem muito mais frágil, chegou a dar uma vantagem ao PSD, que depois se foi desvanecendo. O Diário de Notícias fez uma capa PSD 34%, PS 33%. Uhum. Era a capa, a manchete do, do, do jornal. E, portanto, as sondagens publicadas nessa sexta-feira, que indicavam uma diferença tão, tão pequena, erraram de 1 para 7. A diferença foi de 14%. O PSD não saiu dos 27, pouco e o PS chegou aos 42% e, com isso, a diferença é tão grande em relação ao segundo que lhe deu uma maioria absoluta. Repara, uhum. mais de 50% dos deputados, mas com 42% dos votos. Mas o sistema eleitoral é assim, é a democracia, é a regra e, portanto, cumpriu-se. É, Pedro Magalhães, que, que é o consultor aqui na CIC de, de, de Sondagens, esteve aqui no domingo a fazer uma explicação, sempre muito sóbria, é, escreveu no dia seguinte um texto dizendo que em Portugal, desde 2002, há 1 milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas que só decidem na última semana. E, portanto, as sondagens poderão ter captado insuficientemente essa, essa percepção um, isto desloca completamente os resultados eleitorais e, na verdade, a própria publicação de sondagens que indicavam a aproximação pode ter precipitado uma parte importante de uma deslocação de hum. votação, neste caso, em desfavor da esquerda. Os, as agências de sondagens, as empresas de sondagens, ficaram muito preocupadas com isto, porque falharam tanto que isto retira a sua autoridade profissional. E vieram, aliás, dizer que, porventura, a percepção da aproximação que eles próprios registavam pode ter mudado os resultados eleitorais. Vamos entender, os resultados são o que as pessoas votam. Se votaram emocionalmente porque tinham esse medo, bom, é o seu direito e, portanto, o voto não pode ser questionado, nem se deve encontrar nesses movimentos uma espécie de justificação para eh, um partido ou para outro. Foi o que foi e é assim. Agora, perceber como é que essa decisão foi tomada é importante. Porquê que as sondagens falharam? Num caso, porque a amostra era, era insuficiente, tem uma margem de erro gigantesca. Noutros casos, porque as sondagens publicadas na quinta e na sexta se reportavam segunda-feira e, portanto, não se apercebem deste, deste processo. E depois, porque a contagem dos indecisos varia muito e eles podem aproximar-se mais de um determinado partido. O facto é que fizeram esta escolha neste contexto. E uma pequena deslocação pode mudar tudo. Veja, Patrícia, se só contarmos dois círculos importantes, Aveiro e Coimbra, uhum. nestes dois círculos somados, 15 mil votos dão a maioria absoluta ao PS dão a diferença de deputados que o faz passar de 15 de, de, de 115 eu um bocado enganei-me, disse, disse de 215 não é 115 105. para 117 portanto que lhe dá a maioria hum. absoluta uma diferença muito pequena nestas deslocações somarmos o Porto com mais 16 mil, mil votos mais um deputado e se vamos a círculos mais pequenos até são deslocações muito menores que garantem esta diferença de deputados. Portanto, a, a, a vaga do Partido Socialista pelo medo de uma vitória de direita, que não tinha nenhuma possibilidade, o PS nunca teve 33%, foi um fator muito decisivo para consolidar a, a capacidade da maioria absoluta e deu-lhe a vitória, pronto, parabéns a quem ganhou, porque é assim o resultado.
0: E já vamos olhar para o que aconteceu com os partidos à direita, mas antes olhando para... Para aquela que foi a derrota da esquerda, nomeadamente o seu partido, a bancada uhum. bloquista ficou mais curta, é a mais curta dos últimos 20 anos e a última, o Francisco Alçã, bem se bem se recorda. O Bloco uhum. de Esquerda arriscou tudo. Com o chumbo e com a estratégia Repare, de chumbo do
1: orçamento do Estado. Sim, em eleições vai-se ao voto e, portanto, arrisca-se e tomam-se decisões. Nos últimos dois anos o governo prosseguiu uma estratégia que foi conduziu estas eleições, elas foram agora, houve uma tentativa de as provocar há um ano atrás uhum. e, na verdade, mesmo no último ano da geringonça... A equipa central do Partido Socialista, em 2018, discutiu se devia ou não antecipar as eleições que acabaram por, por ser no prazo normal de 2019. Portanto, há três anos que esta discussão está, é, é essencial para o pensamento político de António Costa, agora conseguiu. E para chegar a este ponto, a estratégia que ele seguiu é uma estratégia que colocou muita dificuldade aos partidos, esquerda ao Bloco, mas também ao PCP, que foi não negociar nada com o Bloco e fins que negocia com o PCP. Isto criou um impasse porque neste tipo de relações em que se discute um orçamento é preciso ter a garantia de que são executadas políticas que são acordadas e que não são falsificadas e que elas são substanciais. Que, quer dizer Era muito difícil à esquerda ir aceitando orçamentos que via como uma degradação do serviço de saúde e, portanto, tinha que fazer uma pressão sobre isso para conseguir um acordo. O PS não o queria isso levou a uma estratégia fria, que foi que, foi, que levou a esta, esta eleição. Agora, o facto de haver a eleição e a pressão sobre as dificuldades e o discurso sobre a estabilidade, ia sempre provocar um desgaste aos partidos de esquerda. Na verdade, desde outubro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, o Bloco de Esquerda estava em 6,5% e o PCP em 6%. Só na última semana, por causa dessa decisão de motivada pelo medo da vitória ah. da direita, é que há uma deslocação que leva estes, ambos estes partidos a 4,5%, a 4 que é uma derrota muito, muito pesada.
0: Mas com, com esse desgaste que refere Francisco Louçã, considera que a liderança de Catarina Martins está escutada? Sabe, no,
1: nos partidos de esquerda nada, nada se decide sobre lideranças em função de... Dos resultados, resultados. Tem, tem sido e por, sempre esse não, o... E por uma razão muito óbvia. É que rapar, o secretário-geral do PCP, o coordenadora do Bloco, não hum. estão a fazer uma carreira política. E, portanto, claro que num partido em que se diz assim, bom, perdeu as eleições, portanto, já não tem carreira política possível, tem que sair. Mas não é o caso deles, estão a representar uma Mas, mas quando há uma
0: derrapagem, como aquela que aconteceu no último domingo, que custou, no fundo, 14 lugares na Assembleia Sim. da República. Catarina Sim. Martins não devia pensar.
1: Mas, mas repare, ninguém disse a Jerónimo Sousa em 2019, quando ele foi para o pior resultado do PCP, que devia ter saído.
0: Ninguém lhe disse.
1: Jerónimo Sousa é adorado dentro do PCP, como a Catarina Martins é adorada dentro do bloco.
0: Portanto, tem condições que... para cumprir o mandato até ao fim. Bom,
1: Acho, acho, acho que sim, quer dizer, evidentemente vai ser contestado. Houve um artigo de Boa Ventura Sousa Santos sobre isso. Uhum. Que é um artigo que me surpreendeu muito, porque eu não esperava. Eh, quer dizer, que, que um homem de esquerda atire contra uma, uma mulher de esquerda, uma dirigente política de esquerda, uma frase que foi usada contra Salazar, eu achei que é uma baixeza que eu nunca estava à espera de ver. Mas faz parte da história, e, faz parte e do o debate. E causa a capacidade
0: de liderança de, de Catarina sim, Martins. Sim,
1: é sobretudo é um insulto sobretudo é um insulto, e creio que no Bloco terão olhado para isso como isto é um recado de António Costa, dito por interposta pessoa.
0: pareceu lhe que foi?
1: Ah, não tenho nenhuma dúvida não. sobre isso. Agora, eh, faz parte da vida e faz parte muitas das tradições que há na esquerda de criar eh, grandes eh, conflitos e de, de grandes guerras, bom, é a vida, um dia se aprenderá. Eh, agora, o, o, ao contrário do PCP, o Bloco tem uma experiência de ter caído e ter duplicado na eleição seguinte. O que vai acontecer nestes quatro anos, pois veremos, mas é uma grande responsabilidade para estes partidos. É uma grande responsabilidade. Saber como é que conseguem simultaneamente apresentar propostas e procurar maioria para elas... A eutanásia vai ser resolvida, devia ser resolvido o Serviço Nacional de Saúde, devia ser resolvido a pobreza de, de, das pensões, deveria ser resolvida as regras da precarização dos, dos jovens qualificados que, que ganham abaixo de mil euros em Portugal. Isso devia ser resolvido e isso implica diálogo, compromisso e força. E depois como é que apresentam um projeto que tem consistência de solução para o país, nas, nas grandes questões da, da, da energia, ao clima, digamos, à vida social, à reconstrução da sociedade contra os discursos de ódio, tem, tem, tem consistência. Isso é um trabalho difícil bom, e veremos o que é que, o que é que eles vão fazer, o que é que esses partidos vão fazer, no cá estarei para o discutir também.
0: E no que diz respeito ao Bloco de Esquerda concretamente, parece-lhe que amanhã o tom das críticas pode ser engrossado na, na reunião do órgão máximo do Partido Não,
1: não, não tenho dúvida. Bom, no Bloco de Esquerda há várias correntes. No PCP não sabe qual é o debate. No Bloco de Esquerda há várias não. correntes. Elas aparecem no, no, na convenção. Houve uma que teve 20%. Não tenho nenhuma dúvida que, eles, que, que essa corrente questionará a liderança de, de Catarina Martins e poder, pedirá a sua substituição. Faz parte da sua lógica de afirmação própria. Não creio que isso tenha muita popularidade dentro do Bloco. Porque eh, os militantes sabem que ninguém faria como Catarina fez, os debates, a campanha, a persistência, a capacidade de representação e, e acho que o mesmo se pensa dentro do PCP que eu conheço menos bem, naturalmente, hum. mas acho que o mesmo se pensa num contexto diferente, por pela idade e pelas condições de saúde, eh, Jorge de pessoas está numa, numa situação diferente. Eh, também é certo que nenhum destes partidos tem lideranças perpétuas. No PCP são muito mais longas, no Bloco de Esquerda não tanto, porque acho que há uma concepção diferente da revolução política. Mas este é um
0: momento de fim de ciclo para o Bloco de Esquerda? É, é, um, é um
1: novo ciclo político, é um novo ciclo político para o país, portanto, será hum. que tem que ser também para o Bloco. Mas ao nível para de liderança para o PCP?
0: não. Não, não, porque, como lhe
1: digo, eu acho que nos partidos de esquerda isso não existe. N não existe essa ideia de que, que os líderes são premiados ou punidos por uma carreira que, 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 que não tem nenhum significado, não tem nenhum sentido, porque representam decisões, no caso do PCP e no caso do Bloco de Esquerda, decisões hum. unânimes unânimes sobre como deviam ser feitas e que ninguém podia ter feito melhor. Portanto, esse debate não creio que tenha muito
0: peso. Vamos ao debate hum. da recomposição da direita, que neste momento é tempo de arrumar a casa.
1: É tempo de arrumar a casa. No PSD, hum. na IEL, Iniciativa Liberal, e no Chega, é tempo de consolidação. São dois partidos que se afirmaram e que vão ficar com uma função muito diferente eu acho que o a INS2 Liberal terá muito mais capacidade de contaminação programática, de proposta política e não tendo, aliás, o desgaste da governação, uhum. esta ideia de que se pode privatizar o sistema de saúde ou que se pode baixar os impostos para os mais ricos, fará o seu caminho e encontrará a sua base social, como já exprimiu nestas eleições. E, portanto, tem uma capacidade de interlocução com o PSD e de influência política e de ideias muito poderosa e que vai fazer parte de, de, de novas representações, um pouco como o riganismo fez, ou o tacharismo fez, hum. nos anos 1980, em relação aos jovens que achavam que iam, sendo, que iam ser o Bill Gates e que todos chegavam ao Silicon Valley. e Portanto, esta percepção da, da carreira triunfante e do individualismo teve uma história há 40 anos atrás, repete-se agora, e é a base do sucesso do, da Iniciativa Liberal. Até onde irá, logo veremos. A Iniciativa Liberal faz uma coisa estranha, que é pôr Coutrinho de Figueiredo como vice-presidente da Assembleia. Coutrinho Figueiredo foi mostrou uma ser um decisão? bom... Não, foi uma decisão estranha. Hum. Ele revelou ser um bom representante Líder. desta política, Líder. está de parabéns, mas nunca se viu um presidente de um partido ser vice-presidente. Porque o vice-presidente dirige o plenário da Assembleia. Tem funções protocolares e institucionais como representante da mesa da Assembleia. Nunca na história... Houve um presidente de um partido, um secretário-geral do Partido Socialista, ou do, do, do presidente do PSD, ou, ou, ou do Bloco, ou do que fosse que fosse vice-presidente da Assembleia. Isso não tem nenhum sentido, na verdade, é, é uma concessão estranha da, da, desta função. No caso do Chega é muito diferente, porque o Chega arriscou, sabendo que ia ser bloqueado, mas arriscou colocar um antigo... Eh, dirigente do MDLP, portanto, Munição Terrorista, responsável por mortes e por muitos, muitos atentados eh, na história de Portugal, dos anos 70, como vice-presidente da Assembleia. Ora, como ele. E, e naturalmente, o, o, o Chega tem o direito de propor, mas tem que ter os votos para que ele seja eleito. E era muito difícil aos eleitores, aos deputados do PSD, e é muito difícil aos deputados do PS, e, naturalmente, aos deputados dos partidos de esquerda, poderem aprovar esta mudança extraordinária que seria esta representação, porque repare...
0: Mas isso não alimenta também o discurso e a estratégia de vitimização por parte bom, do Chega? Mas
1: repare, o Chega faz uma vitimização se houver um sinal vermelho para atravessar a passadeira na, na, na rua, faz vitimização. Uh, agora, a Merkel não permitiu, não permitiu que no Parlamento... A Merkel, direita clássica, alemã, alemã ainda por cima, não permitiu que eh, representantes da extrema-direita ocupassem funções de representação do país, porque uma coisa é ser deputado, Pacheco de Amorim e André Ventura são deputados porque têm um voto para ser deputados e, portanto, intervirão não. como deputados com todos os direitos iguais a todos, mas daí a passarem a representar o Parlamento é preciso terem votos para isso. E não há nenhuma razão para que os outros deputados aceitem o precedente extraordinariamente grave que era haver alguém que fez parte de uma organização que deixou mortos, como vice-presidente da Assembleia. Eu sei que o Chega agora diz, bom, mas houve outras formas de violência política, mas nenhuma dessas pessoas jamais chegou a deputado, quanto mais a vice-presidente da Assembleia da República. Houve antifascistas, Eduardo Ferro Rodrigues, Jean Gama, Almeida Santos... Outros, outros, mesmo no PSD, mas o que nunca houve foi pessoas que tivessem passado por esta história que faz parte da sua vida e do qual se orgulham, aliás. Portanto, o Chega tem este, este, este contraste. Agora, a grande novidade vai ser quem é a liderança do PSD. E isso, neste momento, parecia que... Rui Rio favoreceria Montenegro, que na verdade o apoiou contra Paulo Rangel. Paulo Rangel parece querer voltar.
0: Consegue fazer apostas nesta fase?
1: Eu, eu acho eu eu, acho, eu teria achado um pouco implausível um regresso de Paulo, de, de, de Paulo, Paulo Rangel, Sancel. depois de ter sido derrotado duas vezes e uma delas agora em dezembro. Eu achava implausível, deu sinais não muito claros, mas para se colocar nesse terreno, pode ser que venha, enfim, há, há aqui vontades de carreiras, cá está uma diferença hum. entre os partidos de esquerda e os partidos de direita. Uh, creio que Montenegro, em todo caso, está em melhores condições e creio que representará mais o passismo e o velho cavaquismo e uma parte do, uh, daqueles que apoiaram Rui Rio uh, num, contexto, num contexto desse. Agora poderá haver outras disputas, entretanto, uh, mas creio que será por aí. Porque uh, Montenegro tem uma particularidade. É que, que, aliás, às vezes Rangel tem também. É que no discurso tornam tão mais agressivo o PSD que o aproximam mais da disputa com a tipologia política do Chega eh, nesse contexto. E eu creio que o PSD vê isso como uma vantagem. Eu vejo como uma desvantagem que o PSD se desloque para muito mais para a direita. E estou certo que António Costa gosta muito dessa alternativa, mas são escolhas que cada partido faz.
0: E ainda teremos aqui muito assunto para debate no tabu da próxima semana. Francisco, começa muito rapidamente as sugestões de então, leitura. Então, algumas
1: sugestões, se, para explicar em todo o caso aos nossos espectadores, que me perguntam muito porquê é que não há zene, Bom, na verdade, Sim. porque ainda temos, estamos ainda a recompor temos os sistemas temas informáticos. E, exemplo, mas depois mas, fica
0: prometido esse não é? a ver.
1: <risos> uh, Paulina Chisiane, Prémio Camões 2021, Uma História da Poligamia na Caminho, grande escritora moçambicana. Depois, três livros sobre ditaduras. Luís Farinha fez para a Assembleia da República uma memória, uma, uma biografia de Emílio Guerreiro, que foi da Luar e que chegou a ser presidente do PSD, veja a história. Um, Alberico Afonso Costa, um historiador que se dedica muito, com muito cuidado e com muito interesse à história política de Setúbal, publicou agora no estuário Setúbal sob o Estado de Novo, a resistência a Salazar, é, é um trabalho como não existe para outras cidades e é uhum. magnífico, e uma grande escritora espanhola que morreu agora há pouco tempo, a mãe de Frankenstein, da Almudena Grandes. Ela morreu há pouco tempo e tinha um projeto que desenvolveu, escreveu muitos destes livros sobre a história da guerra civil e da ditadura em Espanha. Bom, e finalmente, Rodrigo Moita de Deus escreve na Don Quixote Pax English, a nossa tribo. Ele registra que há 7 mil línguas no mundo e que nos próximos dezenas de anos, poucas dezenas de anos, um terço vão desaparecer, que é uma ah. tragédia. Ele registra essa tragédia, mas festeja a língua franca e inglesa como uma organização do mundo. Eu estou no polo oposto, acho que é bom que haja línguas de comunicação, mas acho uma tragédia que percamos a capacidade das línguas e da cultura que elas representam, mas aqui está um bom debate. E um colega seu, Patrícia Ricardo Alexandre, da TSF, uma breve história do Afeganistão na oficina do livro.
0: Ficam essas sugestões. Francisco Lossam, boa noite e até para é. a semana.